0: Der Text vom heutigen Morgen ist das Leben so, wie Christus gelebt hat. Das ist jetzt, in der letzten Zeit hat mich das beschäftigt. Das war jetzt also so ein Text, der mir äh, geholfen hat und wo ich das muss ich weitergehen, Nicht nur bei dir, sondern weitergeben. Und Jesus hat das als einen Wunsch in sich selber gehabt. Er hat den Wunsch gehabt, dass seine Diener, dass alle die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, hat er ihnen versucht zu zeigen, was seine Nachfolger einen neuen Lebensstil bekommen. Das war vorher nicht so in ihrem Leben. Aber jetzt, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, war ihm ihm ein tiefes Anliegen. Gewesen. Dass die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, dass die auch vielleicht lernen oder etwas anderes machen, können, als das sie gemacht haben. Darum hat Jesus, den Nachfolger, einen neuen Lebensstil vermitteln. Schauen wir mal das äh, ein bisschen an. Bevor oder im Dienst, wo Jesus war, wo er angefangen hat, überall den Menschen zu dienen, da waren sie mal von aussen mit all denen, die ihn begleitet haben. Und dann ist etwas passiert, wo sie nicht damit gerechnet haben. Was ist das? Plötzlich, Dort, wo Jesus gsi isch, den Menschen gedient den, das plötzlich eine Wolke über sie kam. Und dann haben sie wie die Wolke gerade über sie ist. Und denken, oh, kommt es jetzt bei uns, es Nein, das war es nicht. Aus dieser Wolke heraus ist da plötzlich eine Stimme gekommen. Der Vater vom Himmel hat durch die Wolken, zu all denen, die da waren, gesagt, hat, das ist mein geliebter Sohn. Ich bin total begeistert von ihm, wenn er dient und lebt und eben der neue neuen Lebensstil verbreitet. Und er hat gesagt, mach weiter. Und das muss gewaltig sie sein. Und die Herzen und die Seele dieser Menschen waren erfüllt. Was, die Stimme vom Himmel auf den Sohn, auf uns alle. Und Jesus hat das ihnen zeigen. Wir haben Text aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 13, Vers 15. Und dort hat er so richtig angefangen, um ihnen den neuen Leb Lebensstil zu zeigen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so wandelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das sind heutige Aussagen, die der Jesus macht. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr könnt es bei mir schauen können und konntet es können Integrieren in euer Leben. Handelt so, wie ich gehandelt habe. Und wir wissen, Jesus hat großartig gehandelt. Wir haben es schon gehört am Anfang. Wenn gsi waren, die ihn angerufen haben, ist er bereit, sie zu handeln und ihnen zu helfen und sie zu heilen. Grossartig. Oder wenn jemand eine Not gehabt hat, nicht gesehen oder nicht sich bewegen und er gerufen worden ist, hat er dann gesagt, sorry, ich habe einen Termin, ich kann nicht kommen. Hat es das irgendwo gegeben in der Bibel? Ich habe das noch nie gelesen. Jesus, manchmal mit Verspätung, aber er ist gekommen. Und hat dieser Person so dienen, wie sie es eben nötig hatten. So wie er gehandelt hat. Und das, wenn wir jetzt ein mehr noch anschauen. Später hat der Johannes das gleiche Thema aufgeschrieben im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 6. Wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, und jetzt kommt der soll auch so leben wie, wie Christus gelebt hat. Ich glaube, der Wunsch hat ihr auch, alle, oder? Wir möchten mehr und mehr so leben wie Christus gelebt hat. Ist das einfach gewesen? Oder ist das einfach? Oder ist das kompliziert? Was immer. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Und wir sagen, wir gehören zu Christus. Stimmt das? Ja. Es stimmt. Wir gehören zu ihm. Und wie sollen wir uns verhalten? Der soll so leben, wie der Christus gelebt hat. Wir sind unterwegs, oder? Man kann nicht sagen, ja, wir sind vollkommen, das haben wir geschaffen, das brauchen wir immer mehr. Aber es ist nicht so, wir wissen es uns selber. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Das ist ein Bekenntnis. Es hat eine Zeit in meinem Leben, gegeben, sicher auch eine Zeit in deinem Leben, wo eben auch so Sachen waren, äh, wo man muss so ausdrücken keine guten Taten. Schon gute Taten. Aber es hat zwischendurch auch andere, die Gott nicht gefallen, gefallen hat, Vor allem bevor man Christus kennengelernt hat. Da sind so viele negative Sachen in unser Leben also in mir auch. Und an dem Tag, wo Jesus in unser Leben gekommen ist, erst dann hat sich das verändert. Und da lesen wir, wie das verändert worden ist. Gott rettete uns aus reinem Erbarmen. Nicht, weil wir etwas geleistet hätten. Da hat einer krampft. Der hat geschaffen. Der wollte aufgrund seiner Leistungen äh, der Rettung erlangen. Aber wir wissen, das ist es nicht. Das heisst, Gott hat die geredet, weil er Erbarmen hatte mit uns in einer solchen Situation, da brauchen wir sein Erbarmen. Und da spüren wir wieder etwas von dieser göttlichen Liebe, die uns aus dem Zustand wo wir am Anfang hatten. Und das ist nicht aufgrund, weil wir gekrampft haben, geschaffen haben und wollen so vorwärtskommen im Geistlichen. Ohne dass mir errettet wird, das hat keinen Sinn und macht keinen Sinn. Sondern so, wie es da geschrieben steht. Und da ist es noch weitergegangen. Einerseits ist, 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 sind wir gerettet worden, rausgeholt worden auf dem Zustand mit, meinen, mit unseren Daten, was wir gemacht haben oder produziert haben. Das heißt, Gott wusch unsere Schuld ab, und dann ist es noch weitergegangen. und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Da könnte man fast jubeln. Aber das ist verboten. Heute. <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Das ist etwas, was großartig ist. Die Schuld ist nicht mit Krampfen weggeräumt, worden, sondern Gott wusch sie weg. Er hat sein Blut vergossen und sein Blut hat uns gereinigt von, von, dem, von Schuld, von schlechten Taten. Was immer wir gemacht haben, Gott hat es weggerühmt. Und nachher ist er aufgetreten und gesagt, «Ich habe ein Geschenk für euch, ein großartiges Geschenk. Durch den Heiligen Geist wird euch neues Leben geschenkt.» Und jetzt ist es erlaubt zu jubeln. <lacht> Weil Gott uns durch Jesus Christus neues Leben geschenkt hat. Christus hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Das sind Spuren, nicht von Gstaad. Das sind Spuren im Sand, könnte man sagen. Aber jeder, der dort war und die Spuren gesehen hat, hat gesagt, da muss ich nachgehen, da komme ich zum Ziel. Und das ist das, was da geschrieben stand. Jesus hat das Beispiel gegeben, wie man leben soll, wie man Gott ehren soll. Warum? Damit ihr seinen Spuren folgt. Das ist ja eigentlich einfach, oder? Ist ja nicht so kompliziert. Und doch ist es nicht ganz einfach. Es gibt so drei Kernsachen, wo die zum Diener von Jesus inhaltlich hat. Leben in der Liebe. Das ist das, was er gemacht hat. Und das Nächste, auch zentral zentrales Wissen, Leben im Licht. Und da gibt es noch einen dritten Punkt. Leben in der Dienstbereitschaft. Das sind so drei Merkmale aus dem Leben und aus dem Dienst von Jesus. Und damit hat er uns allen ein Beispiel hinterlassen. Ach, so könnt man es machen. Das ist eine grosse Hilfe. Das erste Markenzeichen ist Leben in der Liebe. Und ich denke, wir alle sind bereit und willig, und möchten das noch besser ausgebaut haben, dass wir in der Liebe leben. Nicht nur am Sonntag, am Sonntag natürlich auch. Aber auch während der Woche, während unserer Arbeit oder wo wir immer sind, haben wir die Möglichkeit, die Liebe zu teilen mit anderen. Und da sehen wir, wie es Jesus gemacht hat. Das ist das Beispiel, so wie der Vater mich liebt, und er hat ihnen eine tiefe Liebe begegnet, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Also Jesus hatte ja manchmal Grund, gehabt, seine Jünger zu schütteln und zu sagen, hey, so macht man es nicht. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat uns mit seinen Jüngern mit seiner Liebe beschenkt. So wie der Vater. So hat auch er das gemacht. um wir sehen, dass er auch, wenn wir Fehler gemacht haben, oder etwas kaputt gemacht haben, oder etwas, was wir nicht hätten machen sollen. Die Liebe Gottes geht nicht von uns, sondern sie begleitet uns. Und sie ruht das weg, was wir vorher gemacht haben. Das ist doch großartig. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Also da sehen wir, was das für einen Inhalt hat. Dass er seine Freunde, und damit sind wir gemeint, du und ich, und all die, die mit Jesus unterwegs sind, die hat er so geliebt, dass er sogar sein Leben für seine Freunde, für dich und für mich, geopfert hat. Nicht einfach nur mit Tisch gesessen und, und gegessen, sondern sein, sein Leben geopfert hat für ihn. Auch grossartig und berührend zwischen hey, auch mich. Auch mich hat er, ich, hat er äh, sein Leben geopfert für mich. Und im Römerbrief hat Paulus noch ganz deutlich ausgedrückt und gesagt, ich bin ganz sicher, ich bin überzeugt, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Es gibt Kräfte in dieser Welt, wo uns möchte von Gott trennen aber das soll nicht passieren. Der Paulus sagt: Ich bin sicher, das passiert nicht. Ich ist auch noch mutig, das zu wissen. Oder? Dass Gott immer uns begleitet durch Jesus Christus. Nichts kann uns von, von seiner Liebe trennen. Grossartig. Auch da sehen wir seine Spuren. So, wenn er gehandelt hat und gehofft Und jetzt kommen wir noch zu etwas, was wir sicher auch schon erlebt haben. Wie begegnete Jesus der Lieblosigkeit? Er hat auch das erlebt. Und das ist immer sehr unangenehm. Wenn wir mit der Lieblosigkeit von einem Menschen, sei es ein Mann, eine Frau, wäre immer das ist, dann äh, stellt sich die Frage, wie handelt wir jetzt? Schauen wir mal ein Beispiel an. Es hat einen Moment, gegeben, wo der, seine Jünger Jesus gesagt haben, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Das ist ein Beispiel in der Bibel, wo sie durch Samaria durchgegangen in wollten und Das ist eine Ortschaft, wo die Römer gehört haben. Und die durften nicht durchgehen, wenn sie Begleitschein haben. Sonst dürfen sie nicht durchgehen. Und tatsächlich hat Jesus zwei von seinen Jüngern geschickt. Sie sollen die Erlaubnis holen, dass sie durch die Ortschaft könnte go Und dann ist es so passiert, wie sie für das äh, gesagt haben. Und die, für, für, die Männer und die Frauen, die sie immer gesehen sind, von der Regierung haben, Halt, Stopp, da können wir nicht durch. Ich muss einen Umweg machen. Wir wollen euch nicht an. Und die, und die Lieblosigkeit war jetzt da. Gewesen. Und das ist die wirklich, wie sie reagiert haben, die Jünger. Und das ist ihre Idee. Gewesen. Das lassen wir nicht zu. Wir sind die Jünger und wir lassen das nicht zu. Wir müssen etwas machen, dass wir eben durch die Ortschaft können. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel kommt? Wow, da ist es. Jetzt fragen wir, wie hat jetzt Jesus reagiert auf die Lieblingslosigkeit, die ihn verboten haben, wenn sie Jünger der Wachs in der Ratschaft. Die Jünger haben so reagiert. Die hätten am liebsten alle verbrannt, dass nur noch Asche im Boden sieben. Jetzt hören wir, wie Jesus reagiert hat. Und das tönt ganz anders. Der Menschensohl ist nicht gekommen, um Menschenleben zu vernichten, sondern, sondern um sie zu retten. Da sehen wir den Unterschied von seinen Dienern und seinen Jüngern und von Jesus, der gesagt hat: Stopp, halt, Gibt's nicht. Und er hat er noch ein Beispiel gebraucht. Im, in, äh, Berg, in der Bergpredigt. Und dort hat er das Thema auch äh, gesagt oder geredet darüber Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, oh, das ist der Hart, oder wenn jemand dir eine auf die Backe haut, weil er verrückt ist oder weil er irgendwie einen Grund hat, was machen wir damit? Der natürliche Mensch, der sagt, wenn er mir einen gibt, dann gibt er mir, mir auch einen. Und jetzt, wenn wir schauen, wie Jesus reagiert hat, was er gesagt hat, zu ihm, schauen wir den zweiten Teil. Dann halten auch die Linke hin. Auf der rechten habe ich schon eine gehabt, auf der linken noch nicht. Jetzt will ich das machen. Dann halten auch die Linke hin. Wenn wir das einmal üben. <lacht> nein, nein, man machen es nicht, das ist brutal. Oder? Aber nur zu zeigen, wie Jesus gehandelt hat. Also der, da kann nur der geistliche Mensch so reagieren. Der Mensch, der mit Christus nicht unterwegs ist, der wird sich wehren mit allem, was er in seinen Möglichkeiten haben. Ja, gehen wir weiter. Auch hier sind wieder Fußspuren sichtbar. So reagiert Jesus. Das sind seine Fußspuren, die er hinterlässt, wo wir auch gehen können. Das zweite Markenzeichen ist Liebe im Licht. Und da hat sie so angefangen, auch in unserem Leben, wie es da beschrieben ist. Ihr wart selbst Finsternis. Es war dunkel in unserem Leben, bevor wir Christus kennt Aber jetzt, jetzt ist etwas passiert. Aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das gibt die großartige Veränderung. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Das ist doch grossartig dass Gott uns da für das befeigert. Das, was Finsternis war in unserem Leben, in meinem Leben war es auch viel dunkel. Bis das passiert ist, was da beschrieben ist. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt seid ihr Licht. Wir sind Lichtträger. Und wir können auch Licht in Leben bringen, wo dunkel ist. Da hat es ganz viele. Man könnte sogar sagen, viel zu viel. Aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir Licht in ihr Leben bringen können, weil wir es schon überkommen Aus dem Licht, da passiert etwas, er wächst als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Treue. Das ist die Rede von Frucht, die da entstehen. Also zum Beispiel äh, Nöpfel. Güte, Gerechtigkeit und Treue. Ganz wichtige Sachen in unserem Leben. Und Gott gibt uns das in unser Leben rein. Und der Heilige Geist der schenkt uns die Güte, die Gerechtigkeit, die Treue. Ganz wichtige Sachen. Und das können wir nicht selber erarbeiten. Aber Gott schenkt uns das, so wie es da geschrieben steht: aus dem Licht kommt das raus. Jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Treue. Wenn wir mit dem unterwegs sind, können wir auch andere anstecken. Das ist eben gut, oder? Wenn es Finsternis ist, ist es schlecht. Auch da sind wir die Zeichen, wo Jesus unterwegs ist. Das dritte Zeichen ist, leben als die Jänner. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Sondern was? Um zu dienen. Das ist doch auch wieder typisch Jesus, oder? Eigentlich hat er ja anders formuliert. Ich bin der König vom Himmel. Ich bin auf der Welt und bin der König dieser Welt. Ihr müsst mir dienen. Das macht doch ein König. Und Jesus hat gesagt: Nicht, das mache ich nicht. Ich bin heute in die Welt um Licht zu bringen, um zu dienen. Und ihr macht das auch so, grossartig. Ihr sind ja, wie Helden, wo da sind und noch stehen und noch weitergehen. Wir lehnen uns nicht dienen, sondern wir dienen Menschen. Großartig. Ich möchte euch viel Mut machen, auch wenn es nur wenig ist oder mehr. Dann kommt der größte Dienst. Den kennen wir. Aber es ist gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Mein Leben will ich als Lösegeld für alle Menschen hingeben. Also das ist eine großartige Aussage. Das kann nur Jesus machen. Er ist letztlich das Kreuz genagelt worden. Und da heißt nachher Lösegeld für alle Menschen, nicht nur ein paar, Auserwählte, aus sondern eigentlich für alle. Natürlich dass sich nicht alle das für sich eignen, aber Grundlagen sind geleitet worden durch das. Das ist ein größerer Dienst. kann gar nicht geben und niemand könnte das geben. Was sind da unsere Dienste, wo die wir können tun in diesem Bereich? Ja, das war schon aufgeschrieben. Der Gebetsdienst ist etwas vom Wichtigsten. Und ich glaube, der Dienst hat schon viele geholfen in ihrem Leben. Gebetsdienst oder Segnungsdienste. Heute Morgen haben wir das auch praktizieren. Und das sind Möglichkeiten, wo wir können. Und wo Menschen eben gesegnet werden. Oder dass man Hilfsdienste tun. Wenn jemand Hilfe braucht, dass man ihnen auch können, wirklich helfen Und da sehen wir wieder die Möglichkeiten, wo Jesus hatte. Ich komme langsam zur Schluss. Welche Auswirkungen hat der Lebensstil? Wir haben jetzt gesehen, was da alles drinnen ist. So viel Positiv, so viel Einzigartiges, wo nur Jesus seine Jünger und, Diener und Dienerinnen geschenkt hat. Er hat ihnen als ja Vorbild gegeben. Und da heißt es am Ort in der Bibel: Helft einander, eure Lasten zu tragen. Galater 6,2. Wenn ich euch ansehen dann kann ich nicht sagen, oh, der hat da Last, die hat da Last. Wir sehen das nicht. Und trotzdem kann es vorhanden sein. Und was für eine große Hilfe ist, wenn jemand uns zur Hilfe kommt, wenn man es braucht. Und das gibt es immer wieder, auch in unserem Leben. Oder... Vergebt einander so, wie der Herr euch vergeben hat. Kolosser 3.13 Auch das kann etwas sein, was uns das Leben schwer macht, weil keine Vergebung möglich ist. Er sagt, der hat mich so verletzt, ich kann nicht mehr mit dem Mann oder mit der Frau oder wer es immer ist, äh, noch Begegnungen haben. Das liegt nicht mehr drinnen. Und da sehen wir wieder, so hat Jesus und so hat Gott auch gehandelt. Vergebt einander wie? So wie der Herr euch vergeben hat. Er hat euch vergeben, was immer in unser Leben gekommen ist. So hat Jesus gelebt. Liebe, Frieden, Freude. Superklima in unserem, äh, unserer Familie, als, als, so wenn wir jetzt da versammelt sind. Oder es kann ein super Klima sein in der Ehe, in der Familie, bei Freunden, in der Gemeinde. Und dort, wo wir arbeiten, können wir etwas beitragen dass ein gutes klima ist. Ist nicht so, dann ist es angenehm. Und wir hoffen, dass das weiter so ist, dass da in unserer Familie als Gemeinde ein solches klima vorhanden ist. Und wenn etwas mit verändert werden, will, dass wir das so korrigieren. Also man kann summa summarum sagen, Beste Lebensqualität. Jesus hat das uns als Beispiel vorgelebt und gesagt, macht das aber so. Und ich bin sicher, dass wir hier alle auch unterwegs sind. Dem, dass wir das können. ab. Christus hat ein Beispiel, euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Wenn wir das machen? Ja, natürlich. Es gibt keine bessere Route, wo man gehen könnte. Und da hat er immer seine Spuren hinterlassen. Also das ist das Thema, das ich versucht habe, euch zu zeigen, was das neue Leben, das Jesus uns gave, durch den Heiligen Geist, dass das äh, immer mehr sich entfaltet und immer mehr in dem Umfeld, wo wir drinnen sind, wirksam ist. Und wir sind die, wo das verstanden haben. Jesus hat mir das Beispiel gegeben. Er hat Spuren hinter uns, mit ihm, auf die weitergehen. Auch wenn es noch nicht vollkommen ist wie er. Aber wir sind unterwegs. Und wir lassen uns das Ziel hinzuführen, das er uns ja. führen will. Grossartig. Ich komme da zum Abschluss und habe noch etwas anderes, das ich euch gerne zeigen Ihr wisst, dass ich ungefähr 16 Jahre, jedes Jahr nach Kuba gereist bin, um dort zu dienen, in den verschiedenen Gemeinden, und ich habe sehr viele wunderbare Begegnungen bekommen. Aber seit mehr als einem Jahr ist es nicht mehr möglich, nach Kuba zu reisen. Es ist nicht mehr möglich, Dienste zu tun. Und man kann nicht mehr helfen. Und unsere Mitchristen in Kuba gehen durch eine ganz schwierige Phase durch. Viele Pastoren sind schon gestorben. Die haben nicht mehr in ein Spital, weil die Spitäler alle platzvoll sind und keine Medizin mehr war. Und die haben einfach, gesagt, "Gang heim und schau, was du machst. Keine Hilfe. Und auch wir können keine Hilfe bieten. Es ist keine Möglichkeit. Und, ihr habt vielleicht auch gelesen, dass äh, vor etwa drei Monaten ein Aufstand gesehen ist in der Hauptstadt Havanna und ganz viele sind dann auch ins Gefängnis äh, gebracht worden und jetzt haben die Christen Folgendes gemacht. Schaut das mal an. Das ist eine Straße, nicht gerade eine schöne. Die Christen sind rausgekommen, sind auf die auf Knäu gegangen und haben stundenlang für die Regierung betet, für Menschen in Not bettet und in dieser Art haben sie Gott dienen und dienen es immer noch. Und als ich das gesehen habe, habe mich das tief berührt. Wir kennen so etwas nicht, aber in deren Not in der Sie sind, haben sie nichts anderes machen müssen Gott anrufen, um uns zu helfen, um die Regierung zu helfen, um all denen, die in Not ist, zu helfen. So dienen sie einander. Und das machen sie Tag für Tag. Wir wollen keinen Aufstand machen, haben sie gesagt. Was wir machen wollen, ist für die Menschen, die in so einer Not ist, geholfen werden. Ich denke, das ist eine gute Inspiration für uns auch, wenn jemand in Not ist, dass wir helfen können. Wir müssen ja nicht unbedingt jetzt auf die Strasse gehen, aber nur um zu zeigen, wie sie dienen, wie sie Menschen helfen. Vielleicht können wir auch in unserem Gebet an das denken, dass sie uns im Gebet helfen können. Sie haben immer gesagt, wenn ich wieder hei bin, von Kuhm, mehr Kubaner, mehr bettet für die Schweizer, auch die von der Stadt. <lacht> das war immer so berührend. da kann ich immer sagen weil sie sonst äh, nichts anderes nicht kann So, ich komme zum Schluss. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Und alles Gute. Und in dem, äh, wo wir jetzt miteinander angeschaut haben, gehen wir vorwärts. Nehmt die Spuren. Und wir folgen diesen Spuren, Da kommt es gut, Da kommen wir zu dem Ziel, wo Jesus für uns bereit hat. Amen. Merci für eure Aufmerksamkeit.